0: Welcome
1: to the indie World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 36 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand. E
0: eu sou o Davi Salles.
1: E hoje nós vamos falar dos papéis da quarta edição, Davi. Nós vamos falar aí de todos esses roles, né? Que as classes agora fazem parte dos seus quatro grupos todas as classes devem fazer partes, que são, quais são, Davi?
0: São os defensores, os agressores, os líderes e os controladores.
1: Muito bem, esses quatro papéis que conseguem definir perfeitamente aí os grupos mais icônicos de classes e papéis, né, que estão lá desde o primeiro D&Dzinho, mas que agora ficaram de uma maneira muito mais clara na quarta edição aí e são responsáveis por deixar que o grupo funcione muito melhor e nós vamos explicar... Como que isso acontece né? Vamos deixar mais claro como que funcionam esses papéis Quais são os nichos desses papéis Quais são as responsabilidades dele Como mantiquinizar eles Como fazer um roleplay focado no seu papel Como você fazer um cara um pouco mais híbrido Tudo isso logo depois dos recadinhos e comentários Bom, o primeiro recadinho que eu tenho para deixar pra galera É que a gente tá com um, um... dúvidas de D&D lá dentro do formspring.me, que tá bombando, Davi. Quem quiser entrar, é só entrar lá em formspring.me, barra Rolando20, vou deixar o link aí no post. Né? Ah, é bem legal, o... tem
0: várias perguntas interessantes e umas bem mirabolantes, assim, né, bem específicas. Tipo, semana passada o mago tava fazendo fly e aí ele mandou bola de fogo. Me explica aí, Anand, é um... É um trabalho difícil
1: aí. É, então, então tem várias dúvidas, desde, desde aquelas dúvidas mais básicas até aquelas dúvidas um tanto mais complexas, né? Como eu já, já falei várias vezes aqui no podcast, tô longe de ser qualquer dono das regras, mas eu dou lá meus pitacos, né? Como eu já tô respondendo bastante tempo, já tô ficando esperto de achar as coisas nos livros e tal. Então, quem quiser aproveitar mais esse canal de comunicação com a gente, é só entrar no link que a gente tá colocando no post lembro todo mundo também de quem não faz isso ainda siga a gente no Twitter nosso Twitter é Rolando20 a gente sempre posta novidades né? não só os posts do blog e do podcast mas sempre que eu acho algum, é, algum link bacana da internet alguma coisa eu sempre coloco por lá tem vários, várias recomendações bacaninhas a gente queria agradecer também ao nosso leitor e ouvinte o Puppet foi ele que deu a ideia a gente fazer esse, esse, o tema desse podcast né então valeu aí Puppet e teve um post lá, Davi, que eu acho que vale a pena a gente dar um comentário que deu bastante. É, bastante pano pra manga lá. Acho que teve.
0: Uhum.
1: Trocentos, teve quase 100 comentários. O que eu achava, assim, que eram os pontos fortes da quarta edição. É, mas eu não, não ouvi muito a sua opinião a respeito, Davi. Você acha, o que você acha desses cinco pontos aí que eu comentei? Eu falei da facilidade para o DM, o fim do alinhamento, o foco no combate. O balanceamento e o foco no grupo. É, o fim
0: do alinhamento... acho Aí, que... tudo é
1: core também, é o quinto
0: ponto. O fim do alinhamento acho que não é uma, uma... Algo que mudou muito a minha mecânica no jogo ou o estilo de mesa. Pra mim não alterou grande coisa isso. Então não, não acho que é uma grande mudança. Você não, não? Acha Acho que, que a é um terceira edição forte. já vinha tentando retirar né essa, uhum. essa questão crucial do alinhamento e tal. Então, não foi, acho que não foi algo da quarta edição, uma mudança que ninguém esperava, ou sei lá, algo...
1: Tá, qual que você acha, então, que é um ponto mais importante da quarta edição?
0: Não, o ponto principal é realmente a, a facilidade de ser um, um DM na quarta edição. Tipo, isso possibilitou que muitos jogadores estejam jogando mais RPG agora, acho, porque os DMs podem fazer suas
1: aventuras tranquilamente, sem... Não dá tanto trabalho, não não dá acaba trabalho. estimulando um pouco mais o DM a mestrar.
0: Exatamente. E teve, teve um comentário que eu fiz no, Nesse post assim, Que eu achei que é uma mecânica super legal da, Que a quarta edição Tudo bem, não, não introduz isso Mas faz de, um, de uma forma Diferente, que são Os skill challenges, que eu achei um negócio Muito bacana, assim, na minha mesa É sempre bem divertido quando tem skill challenge uhum. e, e acho que é um, Foi um negócio super bacana também que não, tem, não é tão focado no combate, na verdade. Não é focado nada no combate, apesar né, de, de combates bem interessantes. Eu acho que também tem, tem que ter um envolvimento com perícias. acho que fica legal também, né? Fechar um uhum. portal maligno ou desarmar a armadilha, ou o que seja.
1: Inclusive, já juntando isso que você está comentando aqui, lembrar também os nossos ouvintes que está de volta aí em 2010 a iniciativa 4E. Né, a gente começou, a gente... Já começou com um tema que não tem como ser mais D&D possível, que foi o tema das dungeons. Então, na segunda-feira saiu aí o post número 23 da iniciativa. E eu exatamente falo de uma masmorra, um framework para fazer dungeons. E uma das coisas que eu ponho lá é exatamente isso, de aproveitar para usar os desafios de perícia. Fazer os skill challenges acontecerem
0: aí. É, então... Mas basicamente eu acho que o ponto forte principal da quarta edição é realmente essa facilidade de ser DM, assim. Você não tem mais medo de CDM, eu acho, na quarta edição. Na 3.5, cara, CDM pra um bando de jogadores que já conhecia todas as regras era sempre meio capcioso, porque, putz, esses caras vão, vão vai tentar dar grapple essas regras que eu não faço a menor <risos> ideia como é que funciona. Tô vendo já. Então, acho que a quarta era, edição... Era, não,
1: é que era, não é que era ruim, mas era mais intimidador, né?
0: Não, para semestre era muito intimidador, então você tinha, eu não sei, né, no grupo aí de, de RPGistas das cidades, eu tenho certeza que devia ter muitas vezes que o pessoal tava afim de jogar, só que não tinha ninguém muito disposto a mestrar, eu acho que com a quarta edição isso deve ter
1: diminuído. Legal, é isso aí. Mas então vamos lá falar dos nossos papéis, Davi. Bora lá. Bom, então vamos dissecar aqui os nossos papéis. É, a primeira coisa que, antigamente, na verdade... Vamos pensar no primeiro D&D, Davi. Será que os papéis já estavam lá? Né, nas quatro classes originais do D&D? Que era quem? Que era o guerreiro, o ladrão, o clérigo e o mago. Você acha que já estavam lá os quatro papéis?
0: Ah, estavam, eu, sim. Acredito que... Até porque ele iniciou bastante né com o guerreiro, o mago, o clérigo e o ladrão. Tipo, depois... né surgem as outras, assim, outras classes e tal, então eu acho que a ideia inicial dele era seguir bastante essa ideia de, das quatro classes e os quatro roles.
1: Só que tem uma diferença muito grande dessas quatro classes para os quatro roles que a gente tem. E exatamente, a, a maior diferença é exatamente do ladrão, o, o ladrão, ele, que é um striker hoje, e o mago, que ele não era exatamente um controller, se você for pensar antigamente, né? Eu acho que o mago, o papel dele não mudou muito, ele continuou sendo aquela classe, classe versátil que faz dano em área, faz esse tipo de coisa, a gente vai entrar em detalhes quando falar do controller. Mas o papel do Rogue, antigamente, no D&D, ele era o que é considerado hoje em dia, o, como, como papel, assim, o especialista. Né? Ele era o cara que tinha as skills. Ninguém conseguia subir, escalar a parede, ninguém conseguia desarmar a armadilha, ninguém conseguia se mover silenciosamente, só o, o Rogue fazia isso antigamente. Né?
0: Uh -huh. é, os, ro é, os roles não eram tão... Não é, não eram separados nessas quatro categorias. Ainda não se via, apesar de ser um jogo extremamente focado no combate, né? Não tinha essa ideia ainda de...
1: Exato, porque do combate, é, esse separar. é até o primeiro item que a gente tem que levantar aqui do podcast, né? Porque os papéis, eles são o seu papel dentro do combate. Certo? Acho que isso é a coisa que tem que ficar mais clara nesse podcast, é isso. Não é porque a sua classe é uma classe líder, você precisa ser o líder do grupo.
0: Não, você é o líder do combate. No combate, você vai liderar mesmo.
1: Exatamente. Não é porque você é é um agressor que você vai bater nos seus companheiros do grupo.
0: <risos> o né? o bárbaro é um agressor, um mas ele não você vai
1: ficar mandando em todo mundo que está na mesa, certo? É, manipulando
0: as mentes.
1: Exatamente. Isso é o seu papel dentro do combate. Então, quando os sistemas começaram a ter sistemas de perícia, né, que começou um pouquinho ali com a AD&D segunda edição, mas veio para valer mesmo na terceira edição, isso começou a ficar meio diluído nas classes, né? Porque embora o Rogue continuou sendo o, o, o cara bom de perícias, ah, é que agora eu achei as outras que, classes verdade, tinham perícias também, né?
0: Eu achei que foi um, um dos pontos mais fracos, acho, da terceira edição, foi justamente só o Rogue poder achar armadilhas, né? Tipo, armadilhas lá de dificuldade maior e tal.
1: É, porque isso meio que era uma vaca sagrada, né? Do D&D, do assim, é você... O Rogue é o cara que procura armadilha. Então, ele, ele, na terceira edição, ele continua sendo o especialista. Né? Ele, ele tem o, esse é o diferencial dele das outras classes. Ele tem trocentos mil pontos de perícia, mais do que todo mundo. Né? Mas aí, na quarta edição, a, ele a, desistiu né, de se manter esse papel do especialista. A gente não tem mais nenhuma classe que é especialista em perícias. As perícias acabaram sendo diluídas em todas as classes, sendo lógico, dependendo da sua classe, você né, vai ter acesso a algumas coisas melhores do que outras, tal, mas isso se diluiu. E o Rogue né, ficou definido como esse papel de o cara que faz mais dano. Tanto que os videogames se aproveitaram muito desses papéis definidos pelo D&D, né? Então essa coisa do, do tanque, do, do healer e do DPS, isso sai direto das mesas de D&D e foram aí, desde os primeiros muds e depois pros primeiros joguinhos de PC da década de 80, chegaram aí nos World of Warcraft e qualquer jogo de hoje em dia, né?
0: É, hoje em dia, acho que... É, hoje em dia, eu acho que todo jogo você vai encontrar o, o, cada personagem bem específico aí no seu, no seu role. Quando, quando jogos multiplayer, né?
1: É, me, mesmo o, o Dragon Age, por exemplo, né? o Dragon Age, ele tem o guerreiro, que é meio essa coisa do tanque, defensor e tal. A gente tem o mago, que ele também é clérigo, né? Que ele, na verdade, é o, é o caster, o magic user. que Ele pode ser tanto ofensivo quanto mais de cura e tal. E você tem o rogue, que ele é o cara mais de perícias, mais especialista, né? Então, você vê que tem essa divisão, que também, por acaso, é a divisão que o True 20 faz, né? Que é aquele jogo que é uma especialização do, do D20 e OGL lá, que foi a base do D&D, eles fizeram esse outro jogo, que também tem o, o, o homem de armas, defensor, assim, né? O cara que manda magia de algum tipo, e o cara especialista em perícias. E aí, então, só para explicar o, o histórico desses, desses papéis, né? Então, a gente não vai ter esse papel do especialista, e a gente só vai ter papéis focados em combate. Vamos começar por onde, Davi? Vamos começar pelo defensor?
0: Bora começar com o defensor, então.
1: Bom, primeiro, quais são os defensores que a gente tem hoje, Davi?
0: Vamos lá. Começando com o guerreiro e o paladino aí, que vieram no Player Handbook
1: 1. Isso, o que já está em português aí no, no livro do jogador, né? O Guerreiro e o Paladino.
0: Aí depois no Player Sandbook 2 veio o
1: Warden. E por fim nós temos. Perdido lá no guia do jogador de Forgotten Realms. O Sword Mage. O Sword Mage, exatamente. Então nós temos um defensor marcial, um defensor divino, um primal e um arcano. Faltou o quê? Faltou só um, um primal. Não, primal é o Warden. É, das que já saíram, temos todos, né? É. Legal. Nós falamos que esses papéis são papéis que devem ser desempenhados em combate. Então qual que é a responsabilidade do Defender em combate? A responsabilidade do, def
0: do defensor é tentar impedir ao máximo que os inimigos tem, ataquem a, o, o restante do grupo, né? Ataque justamente as, os outros papéis, né?
1: Os personagens fazem os outros papéis, seja ele qual for, certo? Da, de qualquer maneira que ele tiver. Então perceba que o seu papel lá não é bater nos monstros. O seu papel lá é exatamente fazer com que seus amigos não sejam atingidos. Então ah, é. você pode fazer isso de inúmeras maneiras, né? Você pode usar os seus poderes de classe, como a gente vai ver aqui, mas se você puder, por exemplo, ficar na frente de um cara que ataca de longe, por exemplo, você já está agindo como um defender, porque você já está dando cover para o cara que tratar de você. Exato. Né? Então mesmo pequenas coisas já são atitudes defensoras, né? O que mais que você pode dizer que um defensor pode fazer aí sem usar seus poderes de classe
0: é, tô pensando aqui além de da cover ele pode eu acho que ele também o defensor se possível pode dar apoio às outras classes né
1: exatamente ele pode ele pode agir no suporte por exemplo dando um E um noder para, para um striker por exemplo ele pode pegar talentos que vão fazer com que ele defenda melhor seus oponentes por exemplo um, um talento que eu posso usar o AC do meu escudo para um cara que está do meu lado, por exemplo. Isso é totalmente Defender. Né? Então, o, o Defender é o, é o cara que vai ter esse papel bem claro de... Se eu, não, se eu fizer zero de dano nessa luta, mas eu impedir que meus companheiros tomem algum ponto de dano, eu representei bem o meu papel. Concorda comigo?
0: Aham. Uhum. É, e também, é, exatamente, tentar impedir ao máximo qualquer tipo de dano. E aí, dificultando a, né, que os inimigos acertem. Você pode, por exemplo, ficar no caminho, né? De, digamos que tenha inimigos skirmishers. Pô, se o cara tiver que tomar um montão de ataque de oportunidade para conseguir acertar as outras classes, né? Você uhum. já está segurando Espero bem. Ele já está deixando isso. ele pelo menos um pouco mais fraco quando ele chegar lá. Né?
1: E se for uma minion, se bobear, né? Um lacaio nem chega lá.
0: Exato. O guerreiro é, o guerreiro não. O defensor é justamente aquele cara que pula na frente e segura ali a onda, né? Não deixa os inimigos passarem pelo pela, pela pelo seu pronte. É linha mesmo. de
1: frente, exatamente. E como é que, então, como é que o defender vai fazer isso, né? O defender vai se defender desse monte de pancada, porque se ele tá chamando atenção para ele, né? Bate em mim, não nos meus amigos, ele vai precisar de duas coisas, certo? Ele vai precisar de defesa e hit points.
0: É, exatamente. Defesa e hit points. E é bem interessante que o, o defensor também acho que é, é o role que mais vai se utilizar de, de ataques de oportunidade e ataques de reação imediata e interrupção
1: imediata. É o que vai tentar ao máximo cancelar, evitar, desfazer aí os ataques dos seus oponentes, né? E cada um faz isso de um jeito, né? A gente não vai entrar muito no detalhe de cada mecânica, porque a gente já falou isso nos podcasts das classes, né, Davi? Uhum. mas a gente tem que falar da característica comum de todos eles né?
0: eu acho que na parte estratégica do defensor, enquanto por exemplo o striker precisa ser um, um role com muita mobilidade, o defensor é o cara que ele não vai ter tanta mobilidade mas cada movimento do defensor é crucial Saber se ele posicionar, tem é... se posicionado... é, ele tem que se posicionar. Ele é a classe direitinho. que mais tem que saber se posicionar dentro do combate. Porque um quadradinho que ele esteja para esquerda ou para direita ali pode influenciar
1: totalmente o combate. É, eu já vi vários combates na minha mesa também. Que de repente, por causa de um shift para um lado, aquele monstro gigante conseguiu passar pelo cantinho e dar charge lá na barda que tava lá atrás, sabe?
0: É, é por aí mesmo.
1: Então, é o que você falou, né, e, por, e os, geralmente os agressores têm maneiras, né, de chegar no lugar que eles precisam, né, eles têm habilidades pra fazer isso, o defensor não, não, não tem tanto essa, essa mobilidade aí, né. É, bom, então, mas o que eu tava chamando lá, Davi? O que, que todos os defenders têm em comum? Todos eles têm uma marca, né. Tem, este
0: é, acho que é a característica principal dos defensores e é, é a característica principal que vai diferenciar também cada defensor, né? Porque aí é, é justamente na marca que você vai ter o gostinho daquele defensor, né?
1: Uhum. Tinha até uma pergunta lá no Form Spring para mim hoje que era exatamente isso, perguntando, poxa Nandi, mas você não acha que a marca do, do Guerreiro é bem melhor que a marca do Paladino por causa disso, disso e aquilo? eu respondi bem assim, não, eu acho, eu acho que a marca do Guerreiro é a melhor de todas as marcas, né? Eu acho que é uma das marcas mais fortes, mas também porque é, é o jeito que a classe foi construída, né? Ele é, tem a marca melhor, mas ele não faz outras coisas que as outras classes fazem.
0: É, né? o Paladino consegue curar os seus aliados bem mais facilmente que o Guerreiro, né? E poder curar os aliados é, é crucial. E o paladino Exatamente. que tem uma porrada de Healing Surge e cura gastando seus próprios Healing Surges, isso é altamente defensor, entendeu?
1: Exatamente. Outra coisa que as pessoas não podem esquecer é que apesar de todos os efeitos especiais, o menos 2 da marca faz toda a diferença do mundo. Principalmente porque penalidade sempre se acumula. Então se você tiver um defensor e um bardo no seu grupo, por exemplo, você consegue tranquilamente estar tá dando uma penalidade, só usando poderes sem limite, de menos 4 para os seus oponentes. Menos 4 dá uma diferença brutal na taxa de dano que você ah, vai fazer o seu, seu grupo tomar, entendeu? Então, realmente, é aquela história. Se o seu grupo tá tomendo, tomando menos dano, você tá sendo um defensor
0: positivo uhum. aí
1: pro seu grupo.
0: Ah, eu já até comentei isso. Uma vez eu coloquei contra o grupo um dragão branco, que é uma criatura bruta, né? Uhum. E, então tem menos chance de acertar. E aí, com... tinha um bard e um guerreiro no grupo... Eu não lembro se era guerreiro, mas algum defensor e um bardo e não acertava de modo algum, era muito difícil acertar precisava acertar com 17
1: no dado, acho inclusive saiu até um poderzinho de, de dragão lá, num artigo daquele blog que chama Sly Flourish que é um poder pra você dar pros seus dragões que chama Hero Slayer, que é assim se o dragão tiver marcado, ele tem mais dois pra acertar e metade do nível no dano contra quem marcou ele, é isso é legal mesmo, poderzinho bacana pra de repente dar um certo medo de marcar o bicho sabe mas de uma maneira geral, então, você saber operar a sua marca vai ser, o quanto você souber bem usar a sua marca, vai ser provavelmente o quanto você vai conseguir ter margem de manobra para você defender os seus companheiros. Né? Então, aprenda a usar a sua marca, né? saiba direitinho as regras de como funciona a, a marca do seu defensor, que com certeza vai ser uma ferramenta fundamental para você defender os seus colegas. Né? Então, se você for um guerreiro, aprenda a fazer os seus Combat Challenges quando que eles funcionam, quando que não se você é um Paladino, aprenda lá a fazer o Engagement estar né? a... tá lá engajado com seus oponentes, as interrupções do Sword maid, né a... os poderes do Ordem e por aí vai
0: é essa, tipo, essa também eu acho que é uma interessante diferença entre por exemplo a marca do Guerreiro e do Paladino o Guerreiro na sua marca sim, né? além dos menos dois, só tem uma vantagem quando ele está próximo do seu alvo
1: o Guerreiro, você disse? É. Ah, mais ou menos, né? Porque sempre tem a marca do menos dois, né?
0: Então, exatamente. Tirando o menos dois, que é algo que é para todas as marcas, a marca do Guerreiro só tem efeito além disso se, se o Guerreiro estiver próximo. Algo que já é bem diferente nas outras classes que têm as consideradas marcas piores. Eles uhum. conseguem marcar e ainda fazer outra coisa. Então, ele tem chance de ser defensor em, em dois momentos ali naquele mesmo turno, né? Sim.
1: Eu acho, uma tática que eu acho interessante, até comentei isso no podcast do guerreiro, é você poder usar, por exemplo, um arco e flecha para você marcar os artillery à distância, por exemplo. Isso geralmente só vai funcionar no primeiro, segundo round do combate. Mas é algo que eu acho que vale como estratégia, que geralmente os outros, as outras classes não podem fazer, né? Diferente do Ordem, por exemplo, que é uma classe que consegue deixar quase sempre dois, três inimigos marcados, né? Porque ele marca sempre todo mundo que está em volta dele. Então, o Ordem, por exemplo, o efeito especial da marca dele não é tão forte, mas ele deixa muita gente muito marcada, muito fácil. Já o Paladino pode dar até bastante dano, principalmente nos primeiros níveis, com sua marca. Mas vamos para a frente, Davi. Esse é o... Tem mais alguma coisa que a gente quer falar do Defender? Ah, uma coisa que eu queria falar é o seguinte... E se o grupo não tiver Defender, Davi? Imagina que você está jogando ouco, seja porque você está jogando com um grupo pequeno, seja porque ninguém quis jogar de Defender. O que é estranho, porque quase sempre tem um Fighter no grupo. Mas digamos que não teve nenhum Defender. O que, que você acha que é, os, outros, os outros personagens podem fazer para minimizar um pouco essa a falta desse papel? Bem, tem,
0: acho que tem duas estratégias aí para você tentar minimizar o efeito. né? Ou você tenta compensar a falta de defender tentando criar as outras classes com uma defesa um pouco maior, um pouco mais pontos de vida ou então você tenta falar putz, não tem defender, então a gente vai ter que ser muito ninja no que a gente faz pra compensar isso também tipo, vai com tudo e mata os monstros é. antes de
1: começar a morrer os caras do seu grupo
0: exatamente, então é. vamos fazer uns strikers que conseguem chegar no, nos skirmishers, nos artillery dos inimigos e
1: acabar rapidamente com isso ou por exemplo, você ser botar um, um líder atrás do bárbaro e torcer para o bárbaro derrubar todo mundo antes de começar a morrer o seu grupo.
0: É, eu acho que é, é, tem essas duas opções. A falta de um defender é, pode ser bem ruim para os grupos. né? Geralmente a, as regras para jogar com menos personagens sugerem que você tenha um defender. Apesar que eu não sei se, se é tão válida, não, essa possibilidade. Se é melhor não ter o Defender Eu acho que essa que sugestão,
1: ela até existe para os grupos que... que a, a Wizard su, supõe que você vai ter esses grupos para as aventuras delas, né? Ou para coisas, teoricamente, balanceadas. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de, de aventuras que você, como DM, está fazendo, aí, lógico, você sempre vai poder compensar isso, né? Por ah. exemplo, é legal você... Se você não tem Defenders... Você vai evitar, por exemplo, sei lá, caras que acertam... Você não precisa botar cara que acerta a ser muito alto, por exemplo. Tipo, brutos podem ser particularmente é, mortais contra grupos sem defender. Então você talvez evite de colocar muitos brutos e por aí vai.
0: Uhum. Beleza. É. Acho que... O bom de ter grupo pequeno é que você pode exagerar no uso de Minion, quer dizer, desde que eles não tenham um controllers e tal, mas porque minion é legal porque você bota um minion bruto, um minion artillery, e tanto faz. No final das contas, eles trabalham meio parecidos assim, eles morrem rápido.
1: É tanto que no manual do, do primeiro manual dos monstros eles nem têm papéis ainda, eles são todos lacaios. Só foram ganhar papéis do, no, do, do Monster Manual 2 para frente. Então, esse é o Defender. Vamos para o nosso segundo papel aqui, que é o papel do líder. Hoje a gente já tem um, dois, três, quatro... Quatro líderes, Davi. Quais são?
0: A gente tem o Clérigo e o Warlord, que saiu no Player's Handbook 1. Aí no Player's Handbook 2 a gente teve o Xamã e... No Timão. Eberron Player's Guide. Ah, e no Eberron teve o artista
1: E a gente já vai ter também um que já saiu... Alguns previews aí, pra quem é D&D Insider, que é o Ardent, que vai ser o líder psionico. Os líderes, assim como na vida real, são os caras que são culpados por tudo, cara.
0: Ah, se é, o Striker não tá acertando, é culpa sua, cara. Você que tinha que estar tá dando bônus pra ele. Se o Defender se o não tá morrendo. É, tá morrendo, é porque você não tá curando, dando bônus de armadura pra ele.
1: Se o Controller tá morrendo... Não, aí ele é noob, vai. É, o Controller tudo bem. O Controller tem que se virar. Então, vamos começar, né? O, qual que é o papel do líder dentro do combate, Davi?
0: O, o, papel, o líder é o suporte máximo aí, né? A classe que melhor dá o suporte e, além disso,
1: é a classe que cura. Exatamente. Então, seja, seja através de poderes divinos, seja através de gritos de incentivo, ou como diz o, o líder lá da, da minha mesa das 13 tribos de zendrix através de estímulos, ele estimula seus companheiros.
0: Uhum. Né?
1: Ou seja, através dos espíritos, ou, ou mesmo através de né, infusões arcanas, como faz o artífice, você vai fazer com que seus companheiros lutem mais tempo. Né? Você vai fazer com que eles fiquem mais tempo de pé, e tem todo esse lado do suporte que o Davi tá falando, que é o que, é assim, que é super importante. É, eles vão. Seja lutar na defesa, mais que seja no ataque, seja no dano, enfim. É toda a diferença do mundo. Você ter ou não ter o líder no grupo, assim. Quando, quando o, o Senhor da Guerra lá, né, a, a Eladrin Calisto que, da minha mesa lá, de, dos escamas negras, quando ela não vai na sessão, a gente até tira sarro, porque toda sessão que ela não foi, morreu um personagem. Nunca foi exatamente por ela não ter ido, mas já virou a regra do grupo, né? Então ah. faz bastante diferença você ter ou não ter um líder no seu grupo em termos de desempenho. Por que é que eles fazem tanta diferença assim?
0: O líder é só ele por causa vai da cura, você acha? Não, o líder ele vai otimizar o role das outras classes. Um striker vai poder ser um striker muito melhor se ele tiver um líder dando o suporte necessário para ele. E o defender vai ser um defender muito melhor se ele tiver o líder ali dando suporte
1: para ele ou seja se você já tem um defender com uma defesa lá em cima se você põe um, né, um, um um líder do lado dele que aumenta as defesas dele ele vai ser um defender muito melhor mas ele também pode aumentar o dano pode aumentar a chance de acertar ou mesmo dar efeitos em geral né
0: exato não o, o líder ele é crucial nisso assim de de melhorar o grupo como um todo ali na hora que for necessário e também é interessante você fazer um, uma construção de personagem com o líder focando em vou ajudar mais o striker para acabar logo com os inimigos ou
1: vou ajudar mais o defensor. Uma coisa que eu percebi também dos líderes, Davi, é que assim, o líder ele fica cada vez mais forte quanto mais personagens ele tem na mesa. Essa é uma impressão que eu tenho. assim, Porque geralmente os, os líderes afetam a mesa inteira. Né? Então, por exemplo, o bardo, ele tem aquele poderzinho que sempre que você erra algum, algum monstro erra você, você pode dar um slide 1. Então, se você tem cinco personagens na mesa, as cinco pessoas ganham esse poder. Né? Se você tem um senhor da guerra na mesa, também. Sempre que ele, alguém usar action point, tem lá um poderzinho especial. Então, se você... Quanto mais jogadores tem na mesa, mais gente tem esse poderzinho também, né? E se você só tem, sei lá, você e mais dois, só duas pessoas vão poder usar desse efeito, né? Lógico, a cura é limitada, mas a impressão que eu tenho é que o líder é um negócio que funciona quanto maior o grupo, assim.
0: Sim, com certeza, se ele tem mais gente para liderar, facilita aí o seu
1: papel. Você acha que o líder tem que ser o líder dentro de combate também? Você acha que o líder é a pessoa adequada para pensar mais taticamente dentro do grupo? É, acredito
0: que sim, porque enquanto os personagens, os outros né os outros papéis vão não vão precisar focar tanto no que, que cada um dos outros está fazendo o líder é o cara que precisa saber o poder de todos os outros personagens, assim se ele quiser, né, é um, um ótimo estrategista, porque todos os seus poderes vão, vai depender do poder dos outros tipo, ah, eu sei que o Bardo tem aquele diário, tal, então pô Bardo, agora eu vou mandar esse poder pra você usar nesse monstro aqui, porque é o que vai fazer a gente ganhar esse combate uhum por isso o líder geralmente tem também que ser o se líder Se o líder é um artífice,
1: por exemplo, tem que conhecer os itens mágicos do grupo para saber qual que ele vai otimizar e vai deixar Exato. mais poderoso, etc.
0: Porque se o líder, se ele for, por exemplo, é um ótimo exemplo, se ele é um artífice e aí ele for, sei lá, ele tem os itens mágicos dele acaba usando o poder dele muito mais nele mesmo e deixando que os outros itens mágicos, às vezes, muito mais poderosos e que podem fazer uma diferença de combate muito maior serem menos utilizados, ele vai tá estar sendo, um tá sendo um péssimo líder, né?
1: Exa... É, podia ter sido um líder bem melhor, exatamente. Por isso ele precisa ter esse conhecimento estratégico e esse conhecimento de liderança dentro do grupo, né? Conhecer quem que tá ali no time dele, né? E qual que você acha que é o melhor líder, Davi? O Bard, o Artifice, o Clérigo ou o Warlord?
0: Ah, eu... eu gosto muito do Artífice. acho uma classe muito legal, mas não sei se é a melhor, assim, de, de combate. Mas eu joguei um pouquinho com o um Artífice na mesa e ele... Era muito bom mesmo. Ele tem muito poder de melhorar a armadura, né? A própria cura dele, né? Ele tem dois tipos de cura. E uma cura dele é uma que melhora mais um. O AC do, do, do curado. Por, por um, pelo, pelo encontro inteiro, se quiser. Uhum. Então é uma baita diferença. Bom,
1: é, a gente tem duas mesas rolando lá em São Paulo, né? Uma que tem um, um clérigo e outra que tem um warlord. E na minha mesa quase falecido aqui de Campinas, tinha um xamã. O xamã ele é um bom líder, mas você vê que ele é, ele é um líder que funciona num nível mais individual. Assim, né? Ele não precisa tanto de ter... Porque ele vai muito junto com o espírito dele. Né? Ele faz muitas ações juntas com o espírito. Então, ele não é um, um líder que vai tanto junto com o grupo. O clérigo ele é muito líder de suporte, de cura, de vai lá, de ajudar... Mas ele deixa os outros fazerem o que eles precisam. O Warlord, a impressão que eu tenho é que o Warlord, de todas as líderes, é o que mais tem que conhecer realmente o grupo, né? como a gente conversou, talvez junto com o Artifice. Porque ele é o cara que, ele em si, não faz muita coisa. Né, ele faz os outros fazerem para ele, ele muda os outros caras de lugar, dá um shift para um fulano flanquear com ele aqui. Então, o Warlord, eu acho que ele é o, dos líderes o que mais age junto com o grupo. Né? Em vez de fazer, por exemplo, como o Bardo, ou Clérigo, que simplesmente vão... O Bardo dá a impressão que ele tá sempre em parceria com alguém. Né? Então ele vai alternando. Ah, tô dando a marca para fulano, tô fazendo isso aqui e tal. Mas o Warlord parece que realmente é o cara que é mais do grupo, assim. Essa é a impressão que eu tenho do dos líderes que eu já vi em tempo de jogo mesmo. E vai ter um líder novo aí, viu, Davi? No Player's Handbook 3, psionico também, que é o Ardent. Tô curioso sei... pra saber o que é Não sei exatamente como que ele faz aí. Mas parece que o negócio dele é que quando ele, ele vai ficando é, blooded, ele vai tendo poderzinhos especiais e tal. E, as, e ele também tem as curas que aumentam as defesas ou os ataques. Tem os dois builds. Isso também é um negócio legal, né? Se o grupo sim. precisa mais defesa ou mais ataques, você pode escolher qual build você quer. A cura dele tem esse poderzinho aí.
0: É, isso é interessante também, que o líder é sempre inter... é bom que ele seja o
1: último personagem a ser construído. Isso, porque como a gente falou, ele otimiza o grupo. Não dá você... Isso é um outro ponto importante que você levantou, Davi. Você não pode construir o seu líder sem conhecer muito bem a mesa. Quer dizer, pode, mas se você conhecer a mesa, você vai conseguir fazer um líder muito mais eficiente dentro, da... dentro do combate se você já conhecer a sua mesa. Então, você fazer aquele personagem sozinho talvez não seja a melhor situação, porque de repente pode ficar um pouco redundante, né? E se seu grupo não tiver um líder, Davi? Se por acaso ninguém quis... Né? O pessoal ainda sofria lá com aquela, aquele trauma da terceira edição, que o clérigo só curava e não fazia mais nada, todo mundo ficou com medo, ninguém fez um líder. E aí, o é que, que o grupo tem que fazer para sobreviver? Poções de cura?
0: Poções de cura é, um, é uma solução. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade de a, atacar, né? conseguir ter os seus bônus melhorados. Então contra monstros mais difíceis, que é justamente aí que você vê o líder fazendo geralmente uma grande diferença,
1: uhum. o
0: grupo vai ter um pouco mais de trabalho. Então ele vai ter que compensar isso sempre flanqueando para ganhar vantagem de combate, vai ter que melhorar aí os seus papéis, né?
1: Então já falamos dos nossos defensores, já falamos dos líderes, vamos para os agressores, deve. E os agressores, qual? para que que eles servem no combate cara
0: agressor é ele é crucial cara o pessoal acho que não vê tanto a importância do agressor falar ah, agressor só faz um montão de dano o agressor não faz só um montão de dano ele faz um montão de dano em quem precisa tomar dano isso isso que faz um bom Essa agressor é toda a diferença um, do mundo um ruim certo ruim agressor o ruim agressor tudo bem ele faz um montão de dano tá ele faz um montão de dano nos nos soldados inimigos é totalmente inútil. Agora, se ele faz um montão de dano no controlador, que deixa o defensor cego, é toda a diferença do mundo.
1: Exatamente. Então, apesar de parecer, né, que ah, vou jogar de strike porque é mais fácil, né, vou fazer um um airlock porque não tem muito segredo, é só ficar tirando né, ou um ranger que é só mandar flechinha, não é bem por aí, né. Um agressor, ele tem que estar tá também, assim, né, lógico, todas as classes, mas um, um agressor tem que estar tá muito bem sintonizado com o resto do grupo, Pra fazer o que né, o tio Nito já ensina todo mundo faz tempo, né? Você foca o fogo, foca os fire, galera. Né? Derruba um de cada vez. Exato. É, o, e por isso que o,
0: todos os agressores vão ter a mobilidade como algo crucial dentro da classe.
1: Pra eles chegarem onde quer que eles precisem para enfiar a faca, mandar magia, é, chamar e a fúria também, divina. Né? também A
0: outra coisa muito importante do, do agressor também... Conseguir sair do fogo inimigo, porque o inimigo vai tentar também te mandar fogo. Porque você é o alvo principal.
1: Então, esse é outro ponto muito importante. Aquele agressor que se acha o defender e que vai lá pra cima solar aquele artilharia sozinho, tome cuidado, entendeu? Se tem um artilharia isolado, a melhor coisa que você faz é achar cover, entendeu é deixar ele desabilitado, deixa ele pro controller né? ter problemas Exato. com ele. Você tem que ir lá juntar com os outros agressores, ficar junto com o defender ou com o líder ou quem, quem quer mais que faça dano no seu grupo e vocês juntos derrubem quem é que precisa ser derrubado, né? Nessa ordem aí que o David falou. Eu
0: acho que os agressores, de preferência, é sempre bom no início tentar focar nos artilharias, não ir para o meio do pau, porque é difícil ter um defensor que consegue defender de vários monstros e no começo do combate tem, tem vários monstros. Em, é, todos, em todos. Né? Então é bom Exatamente. que o, o, o agressor, no início, tente atacar mais à distância, né? Que o, que o, o Rogue, por exemplo, que tem um ótimo sneak ataque, tente ficar mandando a sua flechinha, né? As suas adagas, no caso. Uhum. E depois entre no melee, assim. Porque senão é muito, é, fica impossível pro papel do defensor. Não adianta reclamar do defensor, nem do líder nesse caso, porque você
1: está dando bala. E... E existem dois tipos de strikers, podemos dizer assim, né? Nós temos os strikers melee, os strikers de combate corpo a corpo, e a gente tem os strikers ranged, são os strikers que ficam lá de longe, né? Como, por exemplo, o, Bru o bruxo, né? O warlock, o sorcerer, né? Ou mesmo o ranger de flechas, né? Esses são os strikers que ficam lá de longe. São diferentes os, os, o approach desses dois tipos de agressores, Davi? Bem você acha que os dois têm que pensar do mesmo jeito? Matar aquele cara lá que tá Eu
0: acho que tem que pensar do mesmo jeito, né? A diferença é como é que você vai fazer isso na prática. O rogue ou o assassino, eles vão ter... Você
1: não acha que os strikers, os agressores de corpo a corpo tem que se preocupar muito mais com sua defesa do que os, os ranged? Então, eu... Sim. Sim, mas... Isso não faz toda a diferença do mundo? Porque, eu, porque eu, por exemplo, eu já vi muito Warlock, por exemplo que faz aquele personagem Warlock Infernal, que tem trocentos mil pontos de vidas, quatrocentos mil healing surges, mas fica lá a 20 quadrados de distância, entendeu? Mandando tirinho lá de trás. Eu acho que esse cara não tá usando todo o potencial que a classe dele dá, entendeu? Ele é um cara que consegue ir lá mais para frente, pegar umas posições mais adequadas, aproveitar o prime shot que ele tem, né? De ganhar mais um se ele é o mais perto. É, é nesse aspecto que eu quero dizer, entendeu? Você tem que não, não é porque você é range que você fica lá longe. E não é porque você é, é melee que você também vai lá pro meio sempre. Uhum, não, com certeza. Né? Por,
0: por... Eu, tipo Por isso que eu acho que as, tanto os, os agressores corpo a corpo quanto a distância tem que ter essa visão da defesa dele. Só que é uma dif... visão de, de defesa totalmente diferente de um defensor. Porque eles não querem Exato. ter bastante defesa. Eles
1: querem nunca ser atacados. Eles querem Exatamente. sempre ter
0: cobertura. Então, tipo
1: exceto se você for um bárbaro aí você não tem o que fazer você vai apanhar mesmo é mas é, você vai, <risos> faz parte você faz vai, parte você
0: vai apanhar mesmo mas tem várias coisas que você pode tentar utilizar aí para para mandar bem né tipo, você tem como você só lutando corpo a corpo vai nos artilharias né De, o, o defensor tem que abrir caminho para você e você tem que ir lá no meio, ir lá na artilharia, né? Na verdade, né? Passar e ir embora, uhum. porque você tá no corpo a corpo com a artilharia, ele vai ter pouca coisa para fazer contra você.
1: Exatamente. O que mais que a gente pode falar dos strikers, dos agressores? Assim como os, os defensores, eles também têm, todos eles têm uma característica mais ou menos em comum. Né? Assim como todos os, os defenders têm lá uma marca, e assim como todos os líderes têm uma cura todos os strikers têm um jeitinho especial, né? Como diria a Xuxa, tem um jeitinho especial de fazer mais dano. Então, eu acho que também, se você for o agressor do seu grupo, conheça bem a maneira especial aí do seu... Do seu da sua classe, né? Então, se você é um Warlock, conheça direitinho como que você deixa a maldição, se você é um avenger, né? o seu voto, se você é... Tem umas que são mais fáceis, né? Tipo, o Sorcerer, por exemplo, ele só soma lá um outro atributo e faz mais dano. Mas né se você for, tipo, por exemplo, o Rogue, que tem o Sneak Attack, com várias né, possibilidades de fazer Sneak Attack, você tem que aprender a regra de se esconder, que a gente já falou tanto lá no podcast de dúvidas. Então conheça o seu jeitinho especial de, de dar mais dano. E se você caiu num grupo sem agressores, Davi?
0: Cara, se você caiu num grupo sem agressores, é complicado. Porque os agressores te dão a possibilidade de fazer assim. Começou o combate. Aquele carinha ali, meu, tá deixando gente cego. Aquele outro ali tá dando dano. goi. Agressores, vão lá e acabem com esses caras. Sem agressor, você vai estar tá em tremendas dificuldades de tentar acabar com esses monstros que são a pedra no sapato dentro do combate.
1: Eu acho que tem um outro ponto também que dificulta você não ter um agressor, que é o seguinte. Geralmente, no primeiro round de combate, se todo mundo se concentrar numa criatura, por exemplo, ou mesmo que seja nas minions, que seja nos lacaios, se os strikers e os agressores conseguirem focar, eles conseguem derrubar um oponente, às vezes, antes que ele consiga fazer qualquer coisa. E só de ter um homem a menos no, no, no combate já faz muita diferença né? nos rounds pra frente. Porque se, se a luta durar seis rounds, vão ser seis rodadas que aquele cara não tava lá atacando, causando dano, esse tipo de coisa. Mas e aí, Davi? Mas se você tá lá, você tem três personagens, fizeram um líder, um defender e um controller. E aí? O que, que a galera pode fazer pra tentar minimizar a falta do strike?
0: Então, o barato é que quase todas as classes vão ter uma construção onde elas vão poder fazer um pouquinho mais de dano. Então, é interessante aí, né? Até pro combate não ficar chato e demorado. que o pessoal consiga aí fazer um pouquinho é, mais de porque... dano.
1: Algumas classes você até consegue tentar focar um pouco mais no dano, né? Então, por exemplo, você pode fazer um fighter de espada de duas mãos, por exemplo, né? De arma de duas mãos, assim, que ele sacrifica um pouco da defesa, mas aumenta bastante o dano. Ou o mago, é, ou acho mesmo... que é um
0: controller que pode, de uma hora pra hora, né? Até por, né? justamente por sua versatilidade, uma hora tá fazendo um montão de dano numa criatura só, uma hora tá fazendo dano, né? bastante dano bastante ar. É, o
1: druida também, né? Tem builds, assim, que ele vai mais pro melee, e, e bate bastante, pode até substituir um striker em algumas situações então, o lance é se você não tem um striker, você vai ter que designar um striker do seu grupo não tem jeito, alguém ali vai ter que tomar esse papel pra é, si pelo... né? é,
0: é crucial, principalmente no começo do combate né? seja o guerreiro ou o druida, ou quem seja pega o papel de striker, derruba os monstros que tem que ser derrubados rapidamente, e aí depois cada um pode voltar no seu role principal e aí Ficar no lenga-lenga no aí, né? na estratégia mais...
1: Lenga-lenga se o DM for ruim. Se o DM for bom, nunca tem lenga-lenga no combate.
0: Ah, mas sempre fica mais lenga-lenga, né? Se caem os strikers dos dois times, fica lá todo mundo com armadura mais alta.
1: Então, é nessa hora que tem que vir entrar um troll, ah, cara. Pode ser. <risos> mas enfim, é, essa, essa é a dica então para os grupos que não tiver um, um agressor. Vamos então para a mais controversa dos, pa... o mais controverso dos papéis: os controladores, Davi. Quais são os controladores, Davi?
0: No Player's Handbook 1, a gente teve o mago. No Player's Handbook 2, a gente teve o... o Invoker e os druidas. É. Exato. E aí teve mais um.
1: No Player's Handbook 3. Não, a gente só teve esses por enquanto. A gente teve já o preview de dois outros controles que vão aparecer no Player's Handbook 3. O controller psionico, que vai ser o, o Psyon, né que vai ser o psionico, na verdade. E, o, e também tem um primal. controlador primal, que vai ser o Seeker. Então, na verdade, o primal acho que vai ter o que mais tem controller. Né? Vai ter dois controles, vai ter o Druida e o Seeker. Um dos motivos que o controller foi tão controverso foi exatamente porque ele só teve uma classe. Então, todos os outros papéis a gente tinha mais de uma classe para comparar. E para entender, né, bom, então, todo líder tem uma curazinha, todo striker faz um daninho a mais, todo defender tem uma marca, e todo controller, Davi?
0: Todo controller manda magic missile, né, coisa que a gente podia dizer, <risos> mas... Naquela
1: época, sim, mas hoje em dia você não pode mais dizer isso, então, ele é um papel realmente que não tem essa característica definida de você, né, ganha esse poderzinho...
0: É, ele é realmente, acho que a classe que tem o, o seu papel menos explícito realmente menos, e, é, e é difícil, até porque eu acho que tem os control, controllers Acho que é o que mais pode jogar de diferentes formas assim, né? Você Pega o Druida, por exemplo cara. O Druida vai lá, entra no melee da Combat Advantage.
1: Que não, ser, não deixa de ser um pouco de liderança, né? Você dá a Combat Advantage pros outros. e É,
0: é, é um, então parece que não tem muito algo definido em relação aos controllers.
1: Mas se a gente tivesse que definir, como a gente definiria o papel do controlador no combate, David?
0: O, o controlador, eu acho que ele é o cara que vai tentar atrapalhar os inimigos. E, e a característica forte dele é justamente essa de tentar dar efeitos nos inimigos.
1: Eu acho que o controlador é mais do que isso. Eu acho que, na verdade, o controlador ele não é o cara que controla os inimigos. Eu acho que o controlador é o cara que controla o mapa. Acho que essa é a grande diferença. Então, por isso que todas as, as classes controladoras vão ter muitos efeitos de área. Então, efeitos de área de dano, efeitos de área de efeitos, efeitos de área de terreno difícil... Né? Então, o controle, na verdade, ele é o cara que consegue modificar o mapa de alguma maneira, seja causando dano, seja, enfim, criando esses efeitos que o Davi está falando. E isso é uma coisa que realmente você vai ver em todos e isso dá uma versatilidade muito grande para os seus controladores, porque os seus controladores vão ser todas as classes que vão conseguir improvisar muito mais dependendo do tipo de, de mapa que você está. Então, o Striker tem um pouco disso por conta da mobilidade, mas você vai ver que, por exemplo, os Defenders e os Líderes, eles não têm muitas maneiras de... Por exemplo, se você conseguiu prender eles ou deixar eles numa situação muito complicada, eles têm menos alternativas de sair dali, né? Você vai ver que os controles têm várias maneiras de se livrar de situações difíceis. Eles têm interrupções, eles têm maneiras de sair, eles têm maneiras de ir para outro lado do mapa... É, os controladores é, ao mesmo tempo... precisam ser
0: extremamente criativos dentro do combate, porque... Sim, Os seus poderes geralmente podem afetar muito o combate ou pode afetar quase nada. Você fala, putz, que poder inútil, mas...
1: Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o controlador, ele é uma classe que faz muito dano. Só que o dano do controlador é proporcional ao número de oponentes que você tem no mapa. Né? Então o strike ele faz bastante dano, mas é como é de uma criatura só... E geralmente, se você tem combate, você tem pelo menos uma criatura, certo? O inimigo? Faz sentido. Então, você não tem muito como variar. Agora, o controlador não. Se tiver, por exemplo, um quadradinho lá, cheio de inimigos, né? o controlador vai fazer muito dano. De repente, vai fazer um dano até comparável ao de um agressor. A diferença é que o dano dele é todo distribuído. Então, em algumas situações, isso é muito útil. Por exemplo, contra minions. Mas não só contra minions. Às vezes, você vai querer fazer vários danos em várias criaturas, por, ah, sei lá, por uma ah, razão específica do Eu acho do mapa. que se já
0: tem duas criaturas, ele já tá se, quase se equiparando a um agressor, geralmente.
1: É, nos níveis mais baixos eu até concordo com você. No nível,
0: com três criaturas, com certeza. Sim, e com os certeza. artilharias, muitas vezes, vão estar vão tá ali. Talvez não juntos, mas muitas vezes eles estão assim, né? Determinados grupos uhum. de artilharia em cima do balcão. Tem até artilharias, por exemplo, o, aquele Goblin arqueiro. que quando ele tá do lado de outro Goblin arqueiro, ele ganha bônus. Então, uhum. tipo, é, o controller tem que ir lá, mandar fogo nesses caras.
1: Uma outra coisa que a galera não pode deixar de esquecer é que os controladores são os papéis que têm os alcances mais longos. Então, os líderes quase sempre vão ter que estar ali a cinco quadrados de distância. Os strikers, se forem de longa distância, geralmente vão estar ali a uns 10 quadrados de distância... Mas geralmente vão querer até ficar mais próximos para poder utilizar poderes como Prime Shot e coisas do tipo. Os controladores, meu, você pode mandar um Magic Missile a 20 quadrados de distância. Né? Então, o controlador é o seu cara especializado para detonar a artilharia do inimigo, por exemplo. Mais do que um Striker de longa distância. Porque ele realmente pode ficar muito longe. Às vezes você consegue, com um mago, matar uma artilharia lá sem que ele consiga contra-atacar, por exemplo. Qual é, qual é a diferença aí entre os entre os controladores. Qual você já tem experiência? Porque na minha, nas minhas mesas lá de São Paulo, o pessoal tem o maior preconceito contra magos. Eles acham que magos são bocas ridículos. Tanto que eu fiz um mago <risos> na mesa alternativa para tentar minimizar esse preconceito. Já fizeram um, uma druida. Né, a, a Lara, que fazia parte lá do escamas púrpuras, acabou virando a Evangeline Rogue, mas era uma druida. A gente jogou bastante tempo com Druida e foi só o que eu vi, na verdade, de, de controladores até agora. Eu joguei um então, pouco na verdade, numa mesa onde tinha não. um
0: Invoker. O Invoker ele era interessante porque ele era uma mistura de líder com controller. Uhum. Então ele era um controller, mas com vários poderes que davam bônus. Então era bem legal porque os poderes dele, por exemplo, ele mandava numa área... E aí os inimigos eram afetados negativamente, enquanto os aliados eram afetados positivamente.
1: É, o Wizard, eu acho que ele, ele, é, ele é um controller barra striker, assim, né? Então, ele tem muitos poderes de dano. Mas eu acho que o Wizard ele tem uma característica que nenhuma das outras... O Wizard tem uma característica que nenhuma das outras classes tem, que é o fato dele ser, de longe, a classe mais versátil possível. Por conta de poder escolher os vários utilities e vários e os vários deles, né? Eu já comentei isso lá no podcast do Mago, não vou repetir tudo aqui, mas ele realmente é o cara que pode escolher aqueles poderes que só vão ser necessários em meia-noite de lua cheia, de uma tarde chuvosa, sabe?
0: Uhum, com certeza. Sem,
1: sem ter muita dó, porque quando você vai escolher lá o seu dele de guerreiro, é difícil usar aquele poder que só vai servir contra inimigos vulneráveis a fogo, por exemplo, sabe? Pô, vou pegar isso aqui e não vai servir quase nenhuma luta, né? Uhum. Agora o mago pode, porque ele só vai precisar treinar isso quando ele souber. Ele só vai preparar isso quando ele souber que vai ter inimigos com fogo. E ele realmente vai fazer a diferença. Então, uh, essa é a característica que o mago tem diferente dos outros controllers, né? Embora os controllers são todos meio adaptáveis de uma maneira ou outra, assim, né? O druida também com as suas duas formas... Né? Então ele também tem a forma humana, a forma animal, que são bem diferentes. Então acho que uma outra característica que a gente pode dizer do controller, assim como a gente diz, por exemplo, que os agressores têm essa questão da mobilidade, eu acho que essa, os controladores eles têm essa questão de versatilidade. Então, se você é um jogador que gosta mais de ter ideias diferentes, que você é um cara que improvisa bastante dentro do combate, fora dele, mas é né, uma característica sua como jogador... Considere o papel de controlador aí. De repente vai, você vai ter várias opções para você fazer coisas legais dentro de combate. E se você não tiver controladores no seu grupo, Davi?
0: Bem, o, o controlador eu acho que é um dos roles que dão bast... é, a diferença, mas é um que tem um, um papel que vai depender muito da criatividade do jogador, no... vai depender muito da, da possibilidade dentro daquele combate. Então muitos combates a gente nem vê muita diferença do, do controlador dentro dele. Em outros fazem toda a diferença do mundo. Então, você não precisa se adaptar muito à falta de um controlador, né? Você vai ter algumas dificuldades, mas que não tem muito o que fazer para melhorar isso. Eu acho o que
1: o ideal é, se você não tem um controle no seu grupo, como o Davi falou, não vai fazer tanta falta assim, mas é legal você ter pelo menos um ou dois ataques de área dentro do seu grupo. É, sim. Nos primeiros níveis, isso pode ser complicado. Quando você estiver lá nos níveis para frente... Né, do do paragon para frente com certeza pelo menos um ou dois você vai acabar tendo no grupo assim nem que sejam uns close burst um esses ataques de área são bons não só para né situação óbvia acabar com lacaios mas também para por exemplo quando você pega os enxames ou mesmo outras situações que você pode precisar de um ataque de área assim. então se você não tem um controller, combina com o seu grupo de repente de uma ou outra pessoa ou jogar com Dragonborn por exemplo, tem uma Boforadinha ou pegar algum poder de de área que você consiga fazer que faz diferença, você ter pelo menos um ou dois poderzinhos diários. Essa
0: questão do enxame é bem interessante mesmo, porque contra minions, tudo bem, você manda um poderzinho ali, né, diário diária, mesmo que não tenha controle nenhum, e acaba com o seu problema agora contra enxames e enxames com vários pontos de vida enxames, tipo, enxames de insetos do enxames inferno brutos. mesmo assim, mesmo, aí complica né? aí um controlador, aí você ver a diferença, porque basicamente ele vai fazer o dobro de dano que todo mundo
1: exatamente é, a, minha mesa de, a minha mesa das 13 tribos de Zendrick já sofreu muito com, com enxames e por outro lado minha mesa dos escamas púrpura lá, acho que se viu um enxame ao longo da, dos 12 níveis foi muito assim. de repente foi até por isso que eles não sentiram tanta falta de controller muito bem, alguma coisa aí que a gente esqueceu de adicionar para os papéis, Davi?
0: Acredito que não, acho que deu uma ideia básica do que são os papéis. Ah, né? É óbvio que para todos os papéis você entender das regras da quarta edição, saber das possibilidades, entender dos poderes dos seus aliados, é crucial porque é a edição que mais trabalha com o time, né? A gente já falou isso aí, né? Sim, sim. Então,
1: eu, eu acho que um aspecto que a gente não pode deixar de falar no final de tudo isso é que Apesar de, lógico, aprenda o seu papel, conheça o seu papel, aplique o seu papel, mas não fique bitolado no seu papel, sabe? Então, saiba improvisar, né? Seja um defender que, de vez em quando, pô, arrisque-se um pouquinho mais, né? Seja um líder que também você não precisa ficar lá, desesperado, curando toda a rodada. Depois que você sentiu a vontade com o com seu papel, veja onde você consegue improvisar, onde que você consegue tapar as falhas dos seus companheiros, onde você consegue realmente usar a sinergia do seu grupo para fazer com que vocês consigam né, ser o mais eficiente possível. E isso daí vai fazer com que você seja um grupo mais eficiente, mais legal, consiga vencer mais as batalhas. É. E outra coisa é não misturar as coisas como eu estava falando, né? Você não misturar o seu papel em combate com o seu papel fora de combate. Né? O seu personagem fora de combate pode ter um papel dentro do grupo completamente diferente do seu papel... Dentro de combate. E a gente vai falar num podcast aí pra frente, para frente, exatamente disso, né? Dos papéis que você pode ter fora de combate, né? Do, o, até os papéis dos jogadores e não os papéis dos personagens também, né? São outra coisa que a gente pode fazer. Então, não tenha medo também de, de vez em quando, brincar um pouquinho fora do seu papel, mas primeiro aprenda seu papel. É isso
0: que eu acho que é o, o que o D&D... Tem, tem de, acho que, mais legal em relação aos outros jogos, assim. Cada combate dentro do D&D, eu acho que é gera muito diferente dos outros combates. Às vezes, você pode, por uma maré de sorte ou de azar, que um personagem cai logo de cara. Entendeu? Putz, o líder caiu logo de cara. E aí? Não vai o ter cura. totalmente exato. a dinâmica, né? Agora, o, o Defender vai ter que, ir, né? Não vai poder ir muito na louca, vai ter que... E tudo isso muda, e, e, e pra mim, eu acho que o único jogo que possibilita isso realmente, essa estratégia que muda o tempo todo, é, é o D&D, né?
1: É, um, é, sem dúvida, é um dos RPGs que tem o combate aí mais... Ah, com mais opções, assim, né? É o que a gente fala, é um jogo dentro do jogo, assim, é um minigame fantástico que quem realmente gosta dessas opções táticas se diverte pra caramba e quem não gosta sempre pode pegar um striker ali aprender a fazer o seu daninho colaborar com o grupo e se divertir também né na, na, na parte do roleplay toda aqui ah, como eu costumo dizer lá no Rolando 20 pra mim uma boa partida de D&D é 50% combate 50% não combate né? que são todas as outras coisas aí que a gente tem roleplay desafios de perícias encontros etc etc espero então que vocês tenham curtido aí a gente espera também ouvir as opiniões de vocês Contem pra gente o que vocês acham dos papéis, como que eles funcionam na mesa de vocês, lá na área de comentários do Rolando 20. Né? E qualquer dúvida, comentário ou sugestão, vocês também podem entrar em contato com anandrolando 20combr ou
0: davidrolando 20combr E
1: boa semana, galera. Rola em 20. Rola em 20.